Ok, siamo in Giovanni 15, questa mattina. Allora, nei studi in Giovanni 14 abbiamo parlato del vero amore, no? Perché se amiamo Dio veramente, ubbidiremo i Suoi comandamenti. Abbiamo parlato della vera pace, non come dà il mondo, ma la pace che Gesù ci dà. E in Giovanni 15 parleremo della vera vita, no? E il sorgente di vita per noi che siamo cristiani, l'unico sorgente. E Gesù, come usa in tanti dei suoi discorsi, usa la natura per comunicarci una verità spirituale, no? Noi che siamo in Veneto, Prosecco, no? Spritz, abbiamo tante vigne, no? Siamo circondati di vigne e siamo quasi quasi alla vendemmia, ok? Quindi è una cosa molto attuale anche per noi oggi, no? Tu guardi le vite e pensi di Gesù, vedi il frutto che pendono, quelle grappole che... Cioè, Non so se avete mai visto quelle foto tipo la mattina presto quando c'è la rugiada che è sulla, sull'uva che pende, c'è la luce della mattina che passi fuori della, della vigna, cioè mamma mia, ti riempie di gioia, no? Solo quella, quella figura. E, e qui è la figura che Gesù ci vuole comunicare questa mattina. Dove troviamo noi esseri umani la vera vita? Dove troviamo appagamento, soddisfazione, pienezza di vita? E chiaramente la risposta semplice è Gesù. Siamo d'accordo? <ride> Però anche qui ci sono modi, anche pratiche, in cui possiamo appropriarci della sua vita e comprendere come la sua vita viene comunicata a noi. Lui comincia qui in versetto 1, io sono la vera vite, e il, mio, e il padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto lo monda affinché ne porta ancora di più. E quindi Gesù comincia questo discorso. Eh, paragonando il nostro rapporto con lui con le vite no? di nuovo l'uva che abbiamo tutto intorno a noi lui dice io sono la vera vite se Gesù afferma di essere la vera vite cosa è inteso in questa dichiarazione? se lui è la vera vite c'è anche una falsa vite no? c'è una falsa speranza E abbiamo parlato, no? La gente cerca la pace nel sesso, droga, l'alcol, nel marito, nel moglie, nel lavoro, nelle vacanze, nei vestiti, no? In America abbiamo, eh, negli Stati Uniti, no? ci sono gli alcolizzati, sai, quello che sono legato all'alcol, drogato. Noi abbiamo anche shopaholics, quindi coloro che sono Additi al shopping, shopping mall, no? E queste donne proprio devono fare tipo consulenza perché sono legati a fare spese. Cioè, per loro andare al shopping mall a fare spese con la carta di credito, gli dà un pagamento, no? Guarda le scarpe, no? 
queste donne che hanno, hanno i, i, i armadi pieni di scarpe che non mettono mai, ancora con le targhe, perché per loro è una droga non comprare. So che nessuno di nostri sorelle sono così, o fratelli. <ride> Ma gli umani cercano in tante cose a pagamento, la vita, la no, soddisfazione, il vero significato della vita. E Gesù dice, io sono la vera vita. E abbiamo letto, noi siamo tralci, no? Siamo i rami che crescono dalla vita. Il Padre, il Padre Celeste, è l'agricoltore. Quindi Dio Padre è colui che inizia, che sorveglia, che prende cura della relazione fra un credente e suo figlio, che bada su legame fra i tralci e la vite. Come un agricoltore anche qui nelle nostre zone, che lui no, deve assicurare che le vite sono sane, che sono pronte, che sono potate giusto, giustamente. Infatti la cosa, negli Stati Uniti abbiamo l'uva, eh, però io non sono cresciuto, diciamo, vicino a una vignetta, non sapevo niente. E la cosa che mi ha scioccato, diciamo, di più quando sono arrivato in Italia è quanto potono la vite quasi a zero, no? Perché tu vedi in estate tutti questi rami, tralci, tutti questi foglie... E poi quando finisce la vendemmia cioè, lo, lo portano quasi a zero, no? C'è la vite e quanti lasciano dopo? Tre, quattro rami, rami no? E ha detto, mamma mia, hanno massacrato queste vite. Invece non hanno massacrato, hanno preparato per l'anno prossimo di portare ancora più frutto. Eh, Paolo parla anche di questo rapporto in Romani, capitolo 11, se volete girare lì un secondo. E qui in Romani lui parla della nazione di Israele come popolo di Dio, come un albero di olivo naturale o domestico. E parla di noi gentili, no, tutti noi non ebrei, come olive selvatiche. Quindi se io dico siete tutti selvaggi, non è insulto, è solo la verità. E Paolo qui fa tutto un discorso come Dio ha, cioè Israele come ha rigettato Cristo come Messia, in un certo senso sono stati tagliati fuori per un stagione, quello che Gesù chiama nei Vangeli il tempo dei gentili, in cui noi ci troviamo adesso. Però parla anche del fatto che quando sarà compiuto questo tempo dei gentili, Poi anche Israele di nuovo, in un certo senso, sarà riinestato nel, nel tronco dell'albero e tutto Israele sarà salvato. Quindi leggiamo dal versetto 17. Seppure alcuni rami sono stati troncati e tu che sei olivastro sei stato innestato al loro posto e fatto partecipare alla radice 
e della grassezza dell'olivo, non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro i loro, se ti vanti contro di loro, ricordati che non sei tu a portare la radice, ma la radice che porta te. Forse dunque dirai i rami sono stati troncati affinché io fossi in estato. Bene, essi sono stati troncati per l'incredulità. Tu stai ritto per fede e non insuperbirti, ma temi. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmia neanche te. Vedi dunque la bontà e la severità di Dio, la severità su quelle che sono cadute e la bontà verso di te. Se pure perseveri nella bontà, altrimenti sarai reciso. E anche essi, se non persevereranno nell'incredulità, saranno inestati, perché Dio è potente di inestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'olivo per natura selvatico e inestato contro natura nell'olivo domestico, quanto più costoro che sono rami naturali saranno inestati nel proprio olivo. Perché non voglio, fratelli, che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi in voi stessi, che ad Israele è venuto un induramento parziale finché sarà entrata la pienezza dei gentili, e così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà di Giacobbe. Allora, so che magari è un po' complicato tutto il discorso, magari per uno che è nuovo alla Bibbia, Però Paolo usa l'inestare un olivo per paragonare cosa Dio ha fatto con noi. Allora, chi, chi qualcuno ha mai fatto un inesto? Che okay, pochi di noi. Comunque, l'inesto veramente viene fatto che la radice è selvatico. E il domestico viene inestato nel selvatico perché il selvatico è più resistente alla siccità, malattia... No, quindi la radice del selvatico dà l'infa a quello domestico, il domestico porta il frutto, no? che facciamo olio. E... e quindi Dio, mettendo il selvatico nel domestico, ha fatto una cosa proprio contro, contro la natura. E ci insegna che questo nostro essere inestato in Cristo è una cosa soprannaturale. Non l'abbiamo fatto noi, non possiamo vantarci di avere nessun merito per quello che Dio ha fatto. No, Dio è l'agricoltore. E Paolo avverte i credenti romani, italiani, non essere orgoglioso perché Dio ha messo nella sua famiglia, perché è stata una cosa soprannaturale, è stata la grazia di Dio che siete stati messi. E anche noi dobbiamo ricordare questo, è solo per la grazia di Dio che siamo salvati e solo per la grazia di Dio che siamo perdonati solo per la grazia di Dio che abbiamo il titolo figlio o figlio di Dio e ricordando questo ogni giorno ci tiene umile io sono solo qui per la grazia io sono solo in questo pulpito questa mattina per la grazia di Dio perché se era per meriti miei non so dove sarei in questo momento Sicuramente non in questa chiesa. 
Tornando in Giovanni 15, Versetto 2, e ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto io mondo affinché ne porta ancora di più. Io credo che ogni essere umano in un momento della loro vita, loro vengano in qualche maniera in contatto con Gesù. Loro hanno l'opportunità di essere in estato. Perché Dio vuole, sappiamo dalla scrittura, che tutti vengano al ravvedimento. Quindi il volere sovrano del Padre è che tutti siano salvati. E Dio dà l'opportunità. Paolo in Romani capitolo 1 parla del fatto che anche i pagani che vivono la giungla anche prima della nascita di Gesù, loro hanno la testimonianza di Dio nella natura. Anzi, Paolo dice che nella natura l'esistenza di Dio è palesemente mostrato a tutti esseri finché siano senza scuse. Nessun umano può dire, io non lo sapevo, perché Dio palesemente ha mostrato la sua maestà, la sua grandezza ad ogni essere umano. E qui Gesù ci insegna che ogni ramo che che l'agricoltore cerca di innestare, che non porta frutto, viene tagliata, viene bruciata. L'inestare non è una cosa facile. Io ho imparato dal mio suocero come fare inesti, perché lui era un grande agricoltore. Io sono un ragazzo di città, si può dire, io sono borghi. E questo anno scorso, perché come voglio rimuovere un melo dal mio giardino per ampliare il mio orto, fare più pomodori, robe in estate, quindi questo melo che è un fondo nostro terreno, che fa mele rosse, belli, croccanti. Voglio prendere i rami da quello, innestarli in un albero che è più dietro, di golden, sai, quelli dorati, in modo che dallo stesso albero possa avere mele rosse e mele gialle. Mm? Se riesco, poi vi farò sapere, provare, no? Invece quest'anno non è riuscito, no? Ho tagliato i rami, però l'ho fatto un po' in ritardo, bisogna farlo tipo a febbraio, quando ancora l'albero è dormiente, eh, prima che spuntano i germogli, eh, per Covid, vari motivi, non sono riuscito a farlo in abbastanza tempo, e quindi tutti i rami che, hanno, che ho in estato non hanno preso e sono morti e ho dovuto tagliarli. Però per varie settimane sembrava che, perché c'erano i boccioli, c'erano i germogli, che sembravano, perché un po' di linfo, un po' di fluido entrava in questo rame che è stato tagliato. <ride> Ma dopo, dopo due o tre settimane era palese che cominciavano a seccare questi rami perché non erano collegati. E questo, fratello, è la vera prova che abbiamo conosciuto Gesù. Se la nostra vita sta portando frutto, vuol dire che siamo collegati con le vite. Se non porta frutto, palese il fatto che noi non siamo mai nati di nuovo, non abbiamo veramente conosciuto il Signore. 
Ed è una questione molto importante anche per coloro che si battezzeranno fra due settimane. No? Tu non ti stai unendo allo club della Calvary Chapel. Guai a te se hai capito così. Il battesimo che tu darai pubblica testimonianza a tutta la Chiesa, ai angeli in cielo, ai demoni e tutto il mondo, è solo una dimostrazione esterna di qualcosa che Dio ha fatto già dentro il tuo cuore. Che tu hai conosciuto Gesù, che tu sei legato a Gesù. Le vite sono anche una pianta molto particolare perché le vite non sono vegetali, ma non sono neanche alberi, no? Perché quando tu tagli un albero per innestarlo, cioè è legno solido. Invece, se tu perdere, prendi le vite e lo tranci anche adesso, Le tranche sono come tubi, non è legno solido. Solo la vite è legno solido, ma i tralci sono come, quasi come tubi. E se tu tagli ehm, le tralce mentre, mentre l'uva sta crescendo, no, prima dell'estate, cioè esci proprio come un rubinetto. Se avete una vite, fate la prova. Non va bene la pianta di farlo in quel periodo. E io, da ignorante, una volta l'ho fatto... E colava proprio liquido dal, dal centro di questo tralcio, no? E come Dio mi ha parlato, vedi, vedi la vita, appena che lo taglia la vita non scuore più dentro il tralcio. È un condotto proprio di linfa vitale per i tralci. E quindi Dio porta che ha fatto una vera esperienza col Signore in modo che possiamo portare più frutto. Quanti di voi siete stati potati? Di continuo, no? Io quando vado alle conferenze pastorali, o anche alle nostre conferenze in Toscana, cioè io vado lì con tutti questi fogli, rami, alleluia, andiamo in Toscana, lodare il Signore. Poi quando siamo in viaggio per tornare a casa, sono, mamma mia, signore, mi hai tagliato tutto, no? Non sono rimasto niente, no? Perché Dio deve fare questo lavoro. Ed è doloroso, signore mio, non voglio lasciare quella cosa. Quello è il mio peccato preferito. Non voglio mollare il mio orgoglio, la mia superbità. Però il signore dice, Craig, se vuoi portare più frutto, io devo tagliare. Perché quei rami là non... Fanno tanti fogli, fanno tanta figura, ma frutto non ce n'è. Quindi Dio ci deve potare, ci deve correggere, ci deve disciplinare, in modo che possiamo essere più simili a Gesù. Questo è l'obiettivo di Dio nella tua vita, nella mia. Che noi siamo più simili a Gesù. Questa è l'unica cosa che Dio vuole fare in te. Se sarai missionario, se sarai predicatore, se sarai cantante, se farai questo, farai quello, tutti questi sono conseguenze. Ma l'obiettivo nella vita di ognuno di noi è che siamo più come Gesù. E qui in versetto, Gesù, eh, versetto 3 
Voi siete già mondi a motivo della parola che vi annunziato. Quindi voi siete puliti attraverso la parola di Dio. E qui arriviamo, in inglese noi diciamo, nelle bullone e dadi delle, delle cose. Non so se forse mia moglie tante volte io dico queste americanate, le dice ma in italiano non ha nessun significato. Però nella terra terra, questo si capisce in italiano, no? Che sai parlare, Gesù le vite, noi siamo tralci, però in pratica come vivo questa cosa? E la chiave principale è la parola di Cristo, ok? Se tu vuoi essere eternamente immaturo, non leggere mai la Bibbia. No, rimani nelle tue superstizioni spirituali, le tue nozioni di cosa tu pensi la Bibbia dice, ma se vuoi crescere nella parola di Dio, cioè come credente, se vuoi maturare, se vuoi portare frutto, la parola di Dio è chiave nella tua vita. Perché la parola di Dio fa, vedremo dalla scrittura, adesso vedremo alcuni passi, la prima cosa che abbiamo visto in versetto 3, la parola di Dio ci mondi, ci pulisci, ci purifica. Quella è la prima cosa. In primo Pietro, capitolo 1, versetto 23, quindi siamo puliti attraverso la parola di Dio, Siamo nati di nuovo per la parola di Dio. Primo Pietro 1,23 Perché siete stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile per mezzo della parola di Dio vivente che dura in eterno. Per essere nato spiritualmente e soprannaturalmente Dobbiamo sentire la parola di Cristo. Non è la parola di Craig. Ah, mi piace il predicatore là americano, ha un accento strano, ma sì, voglio unirmi a questa chiesa. Eh, sbagliato! Tu devi sentire la voce di Gesù. Tu devi sentire la parola di Cristo. Sai, io non sono cresciuto in una famiglia cristiana, pagana, Nostra religione ogni domenica erano le partite della National Football League, no? Il football americano. Questo era il nostro altare che pregavamo ogni domenica mattina. Ma mia nonna era una donna pentecostale che pregava tanto, quindi ogni volta che andavamo a trovare la nonna andavamo nella sua chiesa. Quindi nozione di cristianesimo e di cosa ha detto Gesù avevo. Ma solo quando ho, quando ho preso questo libro nelle mie mani e ho cominciato a leggere il Vangelo, <ride> e quando io ho letto Gesù, quando ha detto «Se tu solo guardi una donna per appetirla, davanti a Dio sei adultero». <ride> io sapevo già di essere un peccatore, adesso sono spacciato totalmente. Perché io appetivo le donne ogni donna che mi passava davanti più o meno io pianificavo appetire le donne 
Tutta la settimana in fabbrica con i miei amici pianificavamo andare nei bar, nei disco, in spiaggia, solo per un motivo. Trovare una donna. Quando io ho letto queste parole, se solo penso, mamma mia, io sono adultero mille volte al giorno qua. Però comprendete, nella parola di Cristo, cominciava a colpire dentro. Perché io pensavo alla religione, era tutta una cosa esterna, sai, fai finta di essere santo, magari vestirti bene, andare in chiesa e dire Amen. No, questo Gesù è molto diverso dalla religione. Gesù ti porta proprio a terra e terra. Dice, Craig, il tuo cuore è sporco. Io conosco i tuoi pensieri. Io conosco quei mille volte al giorno che tu guardi le donne così. Sei un peccatore. Quindi più leggevo il Vangelo, più spacciato diventavo. Finché sono arrivato a Giovanni 8, quando la donna prese un adulterio, conoscete la storia, giusto? È stata portata davanti a Gesù e i religiosi hanno portato questa donna e hanno detto la legge di Mosè dice che questa donna deve essere lapidata, deve essere uccisa per il suo adulterio. È strano che non hanno portato l'uomo, giusto? Come che lei avesse fatto adulterio da sola. Forse era un loro amico un altro fariseo. Ma hanno portato questa donna avanti a Gesù, legge di Mosè dice che deve essere uccisa. Tu cosa dici? E mentre leggevo cosa dice, Gesù cosa dice? Cosa dici di me? Craig, un peccatore americano. E voi conoscete già la storia, giusto? Ha guardato la folla, chi di voi è senza peccato, scaglia la prima pietra contro di lei. Avanti. E uno per uno, pum, 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 dal più piccolo al più grande, dal più peccatore al più religioso. Tutti lasciarono le pietre e Gesù chiese alla donna, dove sono coloro che ti condannano? E lei ha detto, non ci sono di più. Allora Gesù disse, neanche io ti condanno, va e non peccare più. Chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma cammina nella luce. Per me era come era aperto l'universo. Gesù mi vuole perdonare. Gesù non è venuto per condannarmi, ma darmi vita. Craig, io sono morto in croce per cancellare tutti i tuoi peccati, per collegarti di nuovo con il Padre. Quindi noi siamo puliti dalla parola di Dio, noi siamo nate di nuovo per la parola di Dio per la parola di Cristo se andate più avanti sempre in primo Pietro in capitolo 2 versetto 2 e 3 la terza cosa noi cresciamo per la parola di Cristo primo Pietro 2 2 Come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro lato della parola affinché per suo mezzo cresciate, seppure avete gustato che il Signore è buono.
Avete gustato che il Signore è buono, fratelli? Amen. No, adesso Maria e Ivan hanno piccolo Davide e sono sicuro che quando ha fame li fai sapere. I bambini appena nati quando vogliono latte hanno un modo di assicurare che tu li darai col latte, giusto? Giovanna, io qua niente. Noi uomini abbiamo sempre la scusa, giusto? Latte non c'ho. Quindi, gloria a Dio per le nostre moglie. Amen. Per le mamme. Però quando col bambino vuole latte ti fa sapere. E Pietro dice, voi, fratelli di, di questa chiesa, desiderate la parola di Dio come col bambino voglio la parola perché poi Pietro dice affinché per suo mezzo cresciate vogliamo crescere? non meditavo l'altro giorno su dei credenti che conosco da tanti tanti anni sono credenti da 40 anni Però questi fratelli vanno in una chiesa dove c'è tanto gridare, tanto saltare, tanto esultare, però poca parola di Dio. E non c'è proprio una cultura di, sai, di essere studenti della parola di Dio. E, e diciamo, mi hanno contattato questi fratelli perché avevano problemi familiari, non sono di questa chiesa li conosco dai anni quando eravamo alla tenda e anche lì ho detto mamma mia ma questi sono credenti da 40 anni e ancora hanno problemi cioè Dio non è nato due giorni spiritualmente perché vivono di superstizione cioè la loro vita proprio è solo emozione non è sottomesso alla parola di Dio non hanno più pari idea cosa insegna la parola di Dio hanno nozione E non sia così con noi, fratelli. Se tu vuoi crescere nel tuo cammino con Cristo, avverrà attraverso la parola di Cristo. Ok? Due più due è quattro. Quindi, se hai problemi in famiglia, hai problemi con i figli, hai problemi al lavoro, qualunque problema, la Bibbia ha la risposta. Dio ti parlerà. Ti prometto. Se tu leggerai la parola di Dio e tu pregherai... Ogni giorno Dio ti parlerà e Dio ti insegnerà anche come risolvere i tuoi problemi attraverso la sua parola. Dio ti parlerà profeticamente proprio per la la situazione in cui ti trovi. Mi ricordo anni fa quando ero nella tenda di Cristo Risposta, eh, non voglio entrare in tanti dettagli, però per dire che con la tenda se dovevi sposare Deve essere anche un po' sottoposto al calendario del ministero. Non è che, sì, se volevi andare a casa tua a sposarti così, potevi fare quando volevi, ma se volevi sposarti nella tenda, sai, con tutta la festa, eccetera, eccetera, un po' gli anziani devono uccidere quando era il momento giusto. E da parte dico che va bene. Quindi io volevo sposarmi Silvana e il il leader del gruppo mi diceva, no, non, non è ancora tempo. 
di aspettare un altro po'. E chiaramente ero molto frustrato con questo, e nel mio cuore io ho detto, io lascio questo gruppo, sono stanco, quindi ho detto, Silvana, andiamo via, andiamo a sposarci, eccetera, eccetera, eccetera. Ero molto arrabbiato con questo fratello. Quindi dopo, nella giornata, sono tornato nella mia stanza e io non, non vi consiglio questo metodo, però a volte Dio nella nostra ignoranza e maturità anche questo ci, igno- ci, ci onora, no? Che tu dici, Signore parlami! Uh, cosa dice, no? Noi diciamo il santo flip, no? Dio parlami, ok! Uh-huh, vai a impiccarti, no? Quello no! <ride> Meglio di no, ma forse non è da Dio quella parola, no? <ride> Però nella mia giovinezza, nella mia ignoranza e maturità, io ho detto Dio parlami, perché io con tutto il mio cuore volevo lasciare questa missione. Però avevo col poco di timore, dice non voglio fare un passo senza, senza te Dio. Quindi ho fatto il santo giro della Bibbia. E mi è capitato proprio un passo in Ezechiele, dove il popolo di Israele veniva da Ezechiele il profeta e hanno chiesto al profeta, vai dal Signore e chiederlo se dobbiamo rimanere in questa nazione o se dobbiamo andare via di questa nazione. Ah! E quindi io ho detto, oh! Devo rimanere in questa nazione, devo andare via di questa nazione. Io speravo di andare via, che Dio dice, sì, lascia, manda col paese. <ride> Invece non era scritto così. Il profeta Ezechiele dice, io andrò del Signore, però dovete promettere che quando vengo con la risposta, voi ubbiderete quello che il Signore ha detto. E loro hanno giurato, sì, 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 poi dopo non lo fanno. Ma hanno giurato, noi ubbidiremo la parola del Signore. Quindi il profeta torna e dice loro, rimanete in questo paese e pregate per questo paese, perché io ti benedirò in questa nazione. E con la benedizione su questa nazione anche tu sarai benedetto. No, e questa non era la risposta che io volevo sentire. Oh, no, 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 no. Io voglio andare via. Ma Dio mi aveva parlato chiaramente, tu devi venire qui. Ecco perché sono qua ancora 30 anni dopo. Però, di nuovo... Se noi dimoriamo in Gesù, se abbiamo comunione con Cristo ogni giorno, se abbiamo comunione con la Sua parola ogni giorno, Egli ci parlerà. Egli ci guiderà, Egli ci darà direzione per la nostra vita. Quindi noi siamo puliti dalla parola, siamo rigenerati, siamo nati di nuovo per la parola cresciamo attraverso la parola l'ultima cosa 
Siamo santificati attraverso la parola. Okay? La nuova nascita è una cosa miracolosa, siamo inestati nella famiglia di Dio, però siamo immaturi. E Dio vuole che cresciamo nella santificazione. Santificazione vuol dire essere messi da parte per uso sacro, in questo caso. Che Craig è più messo da parte solo per l'uso del Signore. Sempre in un modo maggiore. Questo è perché a volte usiamo queste parole e nessuno li definisce. Ma la santificazione è questo. Che siamo nati di nuovo spontaneamente diciamo in un secondo ma la santificazione è una cosa in cui noi cresciamo ok e Gesù nel, nel, sempre nel Vangelo di Giovanni in capitolo 17 versetto 17 e questa è la preghiera che chiamiamo sacerdotale no? quando Gesù ha pregato per i discepoli e lui ha detto io prego anche per coloro che crederanno in me attraverso la loro parola quindi ha pregato per voi Per me. E lui ha pregato questo in Giovanni 17,17, santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Quindi se tu vuoi crescere, se vuoi maturare, se vuoi santificarti di più il Signore, è attraverso la parola di Dio, è attraverso la comunione intima con Cristo. Tornando in Giovanni 15, In versetto 4, dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il traucio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i trauci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca, poi questi tralci si raccolgono e si gettano al fuoco e sono bruciate. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Allora, anche qui non dobbiamo mal interpretare la parola. Non vuol dire che tu chiederai qualunque cosa che vuoi. Signore, io voglio un nuovo Cadillac, no? un Rolls Royce. No. Perché se io dimoro in Cristo, quindi sono in continua comunione con Cristo, e la sua parola dimora in me, cosa chiederò? Un Cadillac? Cosa chiederò? La salvezza degli altri anime? magari cibo per dare ai poveri, tante cose molto importanti del Cadillac. Perché quando siamo in, dimoriamo in Cristo, comunione con Cristo, quando la sua parola dimora in noi, noi chiederemo quello che è secondo il volere di Dio. Amen? Perché noi avremo il cuore di Dio, avremo la mente di Dio, i pensieri di Dio. Quindi la chiave è questo. Se vogliamo essere fruttiferi, dobbiamo essere collegate. Dobbiamo vivere in Cristo. Dobbiamo vivere nella Sua parola. E la scelta è nostra. No? Possiamo vivere in Facebook? Facebook? 
possiamo vivere su Instagram o vivere su qualunque cosa possiamo vivere nello sport possiamo vivere in tante cose e, e, e non, sono, non dico che sono cose cattive lo sport è una cosa buona ma sei tu idolo se consuma tutto il tuo tempo non sarai fruttifero ma se Gesù è la nostra passione se Gesù è il, il principio della nostra esistenza allora noi porteremo frutto e Gesù dice porterete molto frutto in Galati abbiamo un elenco del frutto che porteremo in Galati 5 come Gesù ha affermato qui senza di me in versetto 5 non potete fare nulla quindi prima di leggere il frutto dello spirito c'è il frutto che Gesù produce attraverso di noi Vogliamo leggere il frutto che noi produciamo da soli. In Galati 5, versetto 18. Ma voi siete condotti, ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dislutezza, idolatria, magia, inimicizia, contese, gelosie, ire, risse, divisione, sette, invidia, omicidio, omicidi, ubriachezza, ghiottoneria e cose simili a questo, circo le quali vi provengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tale cose non erediteranno il regno di Dio. Quindi vuoi sapere il frutto che tu porti? Questo. Anzi, non viene neanche chiamato frutto, viene chiamato opere della carne. Questo è quello che io porto naturalmente. Avete mai visto una pianta malata che è tipo morta, gli insetti stanno mangiando la corteccia, magari il frutto è tutto marcio? Non è una bella cosa e magari qualcuno sarà insultato ma questo sei tu senza Gesù questo sono io senza Gesù questo è il frutto che io posso portare da solo invidia eh, odio guardiamo intorno a noi guarda intorno a noi il mondo oggi Afghanistan guardiamo i democratici e i repubblicani or qui lega cinque stelle carne, carne, carne contese, invidie, calunnie sinceramente non vedo tanto frutto dello spirito in questo mondo vedo tante opere della carne quindi questo è quello che io porto naturalmente se lasciato a me stesso è questo mio frutto Ma in versetto 22, quando io sono collegato con mio Signore Gesù, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, 
Out of control. Per tanti anni io pregavo, Signore, dammi più amore. Signore, dammi più pazienza. Quella è una preghiera che sempre avrai. Se ti dice Dio non risponde alle mie preghiere, chiedi per pazienza. Dio risponderà in cinque secondi. Ti, ti, ti permetterà una prova. <ride> Permette la tua pazienza alla prova. Però non prego più, Signore, dammi più amore, pazienza e gentilezza. Signore, dammi più di te. Perché se sono collegato con te, i frutti verranno naturalmente. Come il melo naturalmente porta mele, il pero porta pere, l'uva, cioè le vite porta uva. È una cosa naturale, avviene spontaneamente. E così sarà anche anche nella nostra vita in questo versetto 8 qui di Giovanni 15 e adesso concluderemo in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli come il Padre ha amato me così io ho amato voi dimorate nel mio amore Noi non abbiamo tanto tempo questa mattina, però riflettete solo per cinque secondi su quello che Gesù ha appena detto. Come il Padre ha amato me, io amo te. E io amo te e amo te. Secondo voi, come ama il Padre Gesù? Colui che non ha mai peccato, colui che ha sempre fatto il volere del Padre colui che è perfetto da sempre secondo voi come ama il padre e il figlio secondo me non possiamo neanche immaginare però posso dire questa mattina che è un lavoro è un amore perfetta assoluta incomprendibile inimmaginabile Questo è l'amore che il Padre ha per Gesù. E Gesù dice a te, io amo te con questo stesso amore. Dimorate nel suo amore. Dimorate, scusa, dimorate nel mio amore. E, e questa è una cosa che secondo me dobbiamo imparare a praticare di ogni mattina svegliarci e meditare, riflettere cioè Gesù tu mi ami come il Padre ama te tu mi ami incondizionalmente tu mi ami con un amore perfetto infinita, divina, senza fine inimmaginabile Allora, quando tu mediti su questo fatto, perché è un fatto, giusto? Gesù l'ha detto. Cioè, non puoi fare meno di portarti gioia e superanza, desiderio di servire Dio, di amarlo di più, di servire gli altri. Siamo d'accordo? 
di ogni giorno riflettere, mamma mia, Dio mi ama. Di proprio riflettere e dire, io sono amato da Dio. Perché quando tu rifletti e mediti su queste cose, poi tu realizzerai l'amore di Dio. Anche nei tuoi sentimenti, nei tuoi pensieri. No, io, per me la cosa più bella di alzarmi la mattina e dire, Signore, grazie che mi hai salvato. Grazie che sono tuo figlio, che appartengo a te. Cioè, mi sento immerso, mi sento come una coperta calda che mi copre. No. E Dio vuole che noi viviamo, poi, poi entriamo nella giornata, <ride> con i colleghi, con, con altre cose, no? E il diavolo cerca di rubarci quella gioia. Ma è una cosa che dobbiamo praticare sempre di più, anche, in fa- anche quando bestemmino, grazie Signore che sono in te. No, di rivolgere i nostri pensieri, i nostri meditazioni. Signore mi ami con l'amore che il Padre ha per te. Così dimoriamo nell'amore di Cristo. E così porteremo anche il frutto dell'amore di Cristo. Se osservate i miei comandamenti, dimorete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e ho dimorato nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimore in voi e la vostra gioia sia completa. Quindi la vita cristiana non sarà una vita perfetta, non sarà una vita senza dolore, difficoltà e problemi come per tutti gli altri ma sarà una vita di gioia no? gioia ineffabile come abbiamo letto nei altri studi no? Dio vuole che vivi nella gioia perché in questo mondo abbiamo tribolazione ma in Gesù abbiamo gioia 